0: Boa tarde a quem nos acompanha pela internet né? Então, mais um encontro aqui na CEIU Para a gente pensar, refletir um pouco Aprendermos juntos mais um pouquinho né? Nessa nossa caminhada terrena Retribuir o mal com o bem É uma tarefa fácil? Ou é uma tarefa difícil? Na mente de vocês, já deve, cada um deve ter dado uma resposta para si mesmo já, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem uma história, cujo título se chama O Cobrador, que conta o seguinte. O mestre e seu discípulo estavam voltando para casa, depois de um dia de pregação, e andando pela mata, eles escutam um gemido. Vão procurar e vem uma pessoa ferida aí, caída, né? Com sangue no peito, quase desmaiando já. Pegam essa pessoa, levam para casa, tratam dela, cuidam... Era um homem, né? Cuidam desse homem, cuidam dele por algumas semanas. Até que ele vai se recuperando, vai ficando melhor. E quando já está bem recuperado, ele diz que já está pronto para partir. Aí... Ele pergunta, né, se deve a alguma coisa. O mestre diz que não. É, ele agradece e diz então que agora ele vai cuidar da vida dele, agradece pela ajuda e que agora ele vai procurar as pessoas que fizeram mal a ele. É, ele sabe quem foi, ele diz que ele foi assaltado e que quando ele tentou se defender, então esfaquearam ele, que ele sabe quem são as pessoas que ele vai atrás e que essas pessoas agora vão sofrer, vão passar aquilo que ele passou. Aí o mestre diz o seguinte, Certo, você pode ir, vá e faça o que você quiser, só que você me deve 3 mil moedas de ouro. Eu disse, Mas como? Eu sou uma pessoa simples, pobre, eu não tenho condições de lhe pagar, né? Aí o mestre diz, se você não puder pagar o bem pelo bem que recebeste, você também não pode cobrar pelo mal que lhe fazem. Aí ele para, pensa, né? não, não entendi o que, que o mestre quis dizer. Aí ele explica o seguinte, antes de cobrarmos qualquer coisa, nós devemos saber quanto que nós devemos. Não podemos fazer cobrança pelas coisas ruins que acontecem na nossa vida, pois a vida pode nos cobrar tudo o que a gente deve. E com certeza vai cobrar muita coisa, porque não tem um de nós que não devemos alguma coisa a alguém. Se não devêssemos, não precisaríamos mais estar num planeta de provas e expiações, não precisaríamos mais estar na Terra. Nós poderíamos estar num mundo já melhor, mais evoluído. Um planeta de regeneração. E ele complementa. A vingança nos torna iguais ao inimigo. E o perdão faz-nos superior a ele. Quanto tempo da nossa vida, se a gente começar, ou se a gente for analisar, que a gente guarda? Mágoa, rancor ódio, sobre coisas que nos aconteceram, sobre coisas que nos fizeram. É uma vingança, porque quando a gente fala em vingança, na fra, como na frase que o mestre falou, a gente não está falando aqui de grandes vinganças, aquilo ainda já é outro estágio. São irmãos ainda mais necessitados, como disse a leitura. São irmãos ainda... In, mais infantis, mais crianças que precisam mais de ajuda ainda. Mas vamos falar de nós que já temos um certo nível de conhecimento. A gente já lê, a gente vem ouvir palestras, a gente estuda a doutrina, a gente tem mais conhecimento já. Vamos colocar mais ou menos em prática, depende de cada um de nós. Vamos falar daquela vingança que não chega... A gente agir. Ah, nos mataram, a gente vai matar alguém. É, puxaram o nosso tapete, a gente perdeu o emprego, a gente vai lá e puxa o tapete de outro. Não. Vamos falar desses sentimentos ruins que ficam dentro de nós. Sentimentos que não nos deixam viver uma vida plena, viver uma vida feliz, que é a raiva, ódio, rancor... Tem uma frase no quadro de Buda que diz que jamais em todo mundo o ódio acabou com ódio. O que acaba com, acaba com ódio vai ser o amor. E Buda diz também, guardar raiva é como segurar um carvão em brasa nas mãos pronto para atirar em alguém. Quem se queima somos nós. Então guardar mágoa, guardar raiva e rancor... É ficar com esse carvão em brasa segurando ele. Um dia vai acontecer alguma coisa com aquela pessoa. Um dia ela vai pagar. Um dia vai cair o tapete dela também. Vai cair a casa dela também. A gente aprende aqui a lei de causa e efeito. Não, o que se faz é que se paga. Então, se ela me fez, ela também tem que pagar. Mas a gente não deixa a vida tomar conta dela. A gente é que quer tomar conta da vida daquela pessoa, porque ela tem que pagar o que ela fez para mim. Mesmo que a gente não tome uma atitude contra aquela pessoa, nós temos esses sentimentos ruins dentro de nós. Nós ficamos com isso muito tempo. Parece que a gente fica ali, ó, esperando a hora que aconteça, né? Enquanto não acontecer alguma coisa com aquela pessoa, eu não sou feliz. Parece que a minha vida para. Estagna, eu não consigo mais seguir em frente. A gente não para para avaliar que esta vingança, não é porque eu não faço nada contra ela, que eu não estou desejando a vingança. A gente fica remoendo o que aconteceu. Em vez de remoer, por que, que a gente não para até para analisar? Eu acho que a gente não tem recurso suficiente para analisar o que levou a pessoa a fazer determinada coisa com a gente. Às vezes até a espiritualidade um pouco acima. Até o anjo da guarda, às vezes, não tem todo o conhecimento do que, que tudo aquilo levou àquele determinado momento, a pessoa tomar aquela atitude, ou a pessoa fazer aquilo, ou a pessoa dizer aquilo. Mas se a gente analisar algumas coisas, a gente pode começar pela questão de que assim... Será que a pessoa disse alguma coisa ou fez alguma coisa para nos magoar, para nos ofender? Ou a gente é que deixou se magoar e se ofender? As pessoas têm um jeito de ser, elas têm um nível de maturidade, são mais crianças, menos crianças ainda nesse aprendizado da vida. E nós, a gente se acha maduro, mas até que ponto nós somos maduros? Nós até podemos ser maduros ao ponto do conhecimento que nós temos. Mas qual é esse conhecimento que nós temos? A própria espiritualidade não nos passa tudo o que sabe, porque nós não, te, nós não estamos ainda em maturidade suficiente para aprender tudo. Tem coisas que nós vamos aprender em outras encarnações. Tem coisas que nós vamos aprender só em outro planeta. Aqui nós temos um nível de aprendizado. E é interessante como o ser humano se acha a última bolachinha do pacote, né? Se acha o tal. Se nós estamos no nível, em níveis de planeta, se nós estamos só mal e mal, saímos da época das cavernas, mal e mal aprendemos a caminhar com duas pernas, mal e mal passamos de um planeta lá do início para um planeta de provas e expiações e nós achamos que sabemos tudo nós estamos ainda lá embaixo na, na, nos níveis planetários então como é que nós vamos ter todo o conhecimento a maioria das pessoas que nos ofendem falaram ou fizeram alguma coisa sem sequer querer nos ofender era o jeito delas é o jeito de ser delas tudo bem, vamos dizer que pode até ser um, um jeito que não é muito legal, mas é o jeito dela. Ela vai ser avaliada dentro desta maturidade ou não maturidade que ela tem. Mas eu também vou ser avaliada pelos julgamentos que eu vou fazer ou que eu faço das pessoas. Viver na Terra não é fácil. A gente pode ter momentos muito bons a gente pode trabalhar para ter uma vida muito feliz, mas a gente sabe que a gente tem percalços aqui a gente tem provas tem expiações, mesmo Chico Xavier que veio com uma missão teve os seus percalços teve pessoas contra ele teve pessoas querendo derrubar ele mas Chico Xavier perdeu tempo se preocupando com essas pessoas guardando mágoa guardando rancor ou ele procurou viver a vida da melhor maneira possível? Fazer o bem sem olhar a quem? Amar nossos inimigos. Se a gente não consegue retribuir com o bem a pessoas que nos fazem o mal, entre aspas, né? que, que mal é esse? Como é que nós vamos amar nossos inimigos? Como é que nós vamos melhorar o planeta? Nós queremos viver melhor. Nós queremos um planeta melhor. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte. Se a gente olhar só para a gente e querer só que conosco tudo aconteça certo. Ninguém me ofenda, ninguém me magoe. Não, mas porque eu estou seguindo o caminho correto. É mais ou menos assim, eu moro numa casa com várias pessoas hum. e eu tenho o meu quarto. Começou uma enchente, ou estourou um cano na casa, começou a entrar água, ou cair água do cano. Aí primeiro inundou a cozinha, depois o banheiro, depois a sala, depois outro quarto, mas o meu não entrou água. Ótimo, então eu não me incomodo com nada, eu vivo a minha vida. Os outros cômodos... Cada um que está no seu cômodo, que se vire. Como é que o planeta vai ser melhor e a nossa vida vai ser melhor se a gente pensar assim? A casa é o nosso planeta. Não afetou meu quarto? Uma hora vai afetar? Porque a, a estrutura da casa vai cair se continuar entrando água, se eu não ajudar a tirar a água, se eu não ajudar as pessoas. E é isso que vai acontecer com a Terra. A Terra está mudando, tem pessoas boas, mas ela poderia mudar muito mais rápido se todos nós fizéssemos a nossa parte. E às vezes a gente acha que está fazendo a nossa parte, mas quando a gente fica, quando a gente perde saúde, perde energia, perde tempo da nossa vida, da nossa encarnação, remoendo coisas, emoções sentimentos, raivas, o que, que nós estamos fazendo de bom? A gente se preocupa, estava pensando quando eu estava pesquisando para a palestra, quando que isso começou? Quando, em que era da humanidade começou o fato de que nós nos preocupamos mais com os outros do que conosco mesmo, no sentido de ter mais e de ser mais de ter o que o outro tem, de ter a casa que o outro tem, de ter o carro que o outro tem, de idealizar a família perfeita que o outro tem e eu não tenho. Se nós estamos aqui num planeta de prova e expiação, ninguém vai ter planilha, família perfeita. Sempre vamos ter problemas, uns mais, outros menos, outros com mais membros na família, outro com, outros com menos, outros mais perto, outros mais longe... Nada vai ser perfeito, nós não estamos num planeta perfeito. Então, como nós vamos ajudar a mudar isso? Como nós vamos ajudar a melhorar? Tem uma frase que diz que o ódio, o rancor e o orgulho plantado no coração de alguém é a sua própria destruição. Não são as outras pessoas que nos destroem. Não são as outras pessoas que nos fazem mal. Somos nós mesmos. Na busca do que, que é o certo para nós. A gente, dependendo da nossa maturidade espiritual e dependendo do ponto de vista que nós temos no momento, baseado naquele nível de conhecimento que nós temos no momento, nós formamos opinião sobre as coisas e avaliamos as pessoas então o nosso ponto de vista é o correto mas para que, que Jesus veio aqui e nos deixou dito então o que é certo e o que é errado porque a gente não precisa tirar conclusões a gente não precisa avaliar os outros basta seguir o que Jesus nos deixou basta seguir amar aos outros não fazer mal aos outros colocar-se no lugar das pessoas e ver se você Gostaria que falassem com você desse jeito, gostariam que lhe dissessem as coisas daquela maneira, que se portassem daquela maneira. É muito fácil a gente também não ofender os outros, se a gente se colocar no lugar dos outros. Mas a gente não se coloca, a gente ainda tem o nosso achismo, o nosso orgulho, que é muito alto. Nós ainda retribuímos o bem somente quando a gente tem algum retorno. E o Evangelho nos traz que, se a gente busca o aplauso aqui na Terra, se a gente busca o retorno aqui na Terra, olha, a Inês fez tal coisa, olha, maravilhosa, se ela precisa ser consagrada, se ela precisa ser é, homenageada, nós não precisamos mais de homenagens lá em cima, nós não precisamos de, de ajuda lá em cima. A gente parece que está vivendo uma vida mais ou menos assim. Eu estou me preparando para ir lá para o Alasca, numa época em que eu sei que a temperatura vai ser menos 30 graus, e tudo que eu estou fazendo aqui é comprar shorts e camisetas. Vai dar certo? Vai funcionar ou eu vou morrer de frio lá? A gente se prepara para a vida terrena, mas a gente não se prepara para a vida espiritual. A gente sabe que aqui é provisório. Por que, que a gente sofre tanto, então, por coisas provisórias? Pelo bem terreno. Por coisas que uma pessoa me diz e que amanhã ela vai dizer diferente, porque a, a, o ponto de vista dela já vai mudar amanhã. Ou ela vai me dizer igual e eu vou sentir diferente, porque o meu ponto de vista já mudou amanhã. Então... Retribuir o mal que nos fazem. É tarefa fácil ou é tarefa difícil? Será que as pessoas nos fazem mal mesmo? Como é que a gente recebe as, as coisas que nos fazem? É só para a gente analisar um pouquinho. Por exemplo, um dia que você está bem, que você acordou legal, que você está alto astral, uma pessoa te diz uma coisa até meio mal educada você consegue relevar, não consegue? E outro dia, quando você não está bem, você não está legal, que está para baixo, alguém te diz uma coisa que às vezes até tem a, tem a, a intenção de te colocar para cima. E você já vê, segundo as intenções ali, você já fica chateado, você já briga com a pessoa, você já fica magoado. Então, será que são as pessoas que nos fazem mal ou nós mesmos é que nos, faz, nos fazemos mal? Joana de Ângeles diz que quem guarda rancor, coleciona lixo e termina ficando doente. Lembra da nossa vingancinha? Aquele que a gente fica remoendo, eu não faço nada contra a pessoa, mas eu fico remoendo, eu fico desejando ali que aconteça alguma coisa de errado. E aí ficou um ano, eu fiquei um ano ali remoendo aquilo. Não, não, mas peraí, lei de causa e efeito. Não, ela tem que pagar o que ela fez de errado. Não, eu, eu aprendi isso na doutrina espírita. Mas como, já faz um ano, a, a pessoa só se dá bem, só dá as coisas certas com ela. Não, o que está que acontecendo? Não, aquela doutrina espírita lá explicou errado as coisas. Não, não, peraí, tem que pensar bem. Será que aquela pessoa não tem algum merecimento e está sendo ajudada porque ela está se esforçando? E, de repente, aquela mágoa que eu estou guardando, ela não fez nada com nenhuma segunda intenção, fui eu que peguei isso, porque eu me melindrei. Então, ela está sendo protegida. Ela tem uma certa proteção, porque ela está se esforçando, ela está tentando melhorar. Ou será que, às vezes, faz um ano aí que não acontece nada com a pessoa, nada de ruim, e eu aqui, né? Eu estou vivendo a minha vida, mas eu estou de olho. Não, ela me fez mal, eu estou esperando. A hora dela vai chegar. Será que quem não tem um pelo menos um tantinho aí de merecimento, de pontinhos, não sou eu mesmo? E a espiritualidade está ali, ó. O anjinho da guarda tá ali. Pelo amor de Deus, sai desse pensamento. Olha, tuas pontinhos estão acabando, a gente está te protegendo. Porque se acontecer alguma coisa errada com ela, depois ainda tu que vai sofrer. Será que não somos nós que estamos gastando os nossos últimos pontinhos ali? Nosso último merecimento, aquela nossa energia com aquela pessoa que está vivendo a vida dela e nem lembra mais que falou com a gente, o que falou, como falou, o que já melhorou nesse um ano, já subiu ali mais alguns degraus e eu fiquei. E eu fiquei ali. E eu fiquei ali. Fiquei ali estagnada. Fiquei ali esperando. Quanto... E a... Não aconteceu nada com a pessoa. Ok. E nesse um ano... Como que nós estamos depois desse humano? Remoendo aquela espera que a pessoa pague por aquilo que ela me fez. E às vezes ela não fez nada. Quanta energia eu gastei nesse um ano? Quanta coisa ruim pode ter acontecido comigo nesse um ano? Quanta? Não, mas de repente não aconteceu coisa ruim. Mas quanta coisa boa eu deixei de passar? Eu deixei passar, porque o meu foco estava lá naquelas coisas, naquela pessoa, ou em algumas pessoas que me fizeram alguma coisa no passado. Umas até podem ter feito. E daí? Não somos nós, mas as vítimas. A partir desse ponto, nós somos os algozes, porque nós estamos ali esperando a vingança, esperando que aquela pessoa se dê mal, esperando que ela... Tropece, que ela perca o emprego, que ela fique doente, não, porque ela tem que pagar o que ela fez para mim. Nós temos que esquecer as pessoas, tanto nessa situação, como na situação, na questão de olhar para as pessoas e desejar o que elas têm na vida. É aquilo que eu estava me perguntando: em que ponto, em que era da humanidade a gente parou de olhar para si, de se avaliar? de evoluir, de crescer como espírito e passamos a viver a vida do outro a querer o que o outro tem a, que, a querer ser o que o outro na nossa mente é porque todos têm problemas ninguém vai ter uma vida perfeita aqui existe uma outra historinha que conta o seguinte Vamos chamar o menino de Orlando. Orlando era um menino, novinho, 9, 10 anos de idade, que indo para a escola encontrou três rapazes. O líder da turminha ali se chamava Pedro. E aí ele já, o coração dele já começou a bater mais forte, porque toda vez que ele encontrava os três, ele sofria alguma coisa. Hoje em dia se chama bullying, né? Ou eles... Puxava a mochila dele, ou eles derrubavam ele, ou eles davam os tapas, roubavam o lanche dele. Orlando nunca reclamava, nunca revidava. Na sala de aula eles derrubavam todo o material, a professora perguntava, ah, que barulho é esse, o que, é que aconteceu? Orlando, não, professora, caiu meu material, já estou juntando. Encontrava os meninos na rua, fosse no, no, na educação física, fosse na rua, fosse na escola. Toda vez que encontrasse, os meninos faziam alguma coisa contra ele. Batiam nele, ele não revidava. Até que um dia, encontraram ele na rua, e Pedro provocou ele, queria que ele revidasse, que estava com muita raiva porque ele não revidava, né? Faziam tanta coisa contra ele, e ele não fazia nada contra... Eles, nem, nem dedurava eles, nem ia lá contar para a direção, para a mãe, para o pai. Aí com muita raiva, porque tinha dado uns tapas, ele não se mexia, não revidava, foi lá, começou a dar uma bela surra, até que apareceu um adulto. Aí com, o adulto chegou, os meninos saíram correndo, né? Mas ainda escutaram o adulto falar, perguntar se ele estava bem, se você quer que eu vá lá atrás deles? Quer que eu vou lá? Deu uma lição nesses três, daí eles nunca mais vão bater em você. E Orlando diz, não, não quero que você faça nada contra eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Passa mais uns dias, Orlando pedalando pela, pela rua, vê vindo ao contrário, também pedalando, o Pedro, o líder né, dos três ali, o que mais prejudica ele. Né? E aí, ele imagina que Pedro tenha ido fazer algumas compras para a mãe Porque o guidão da bicicleta está ali Está cheio de, de sacolas com frutas e verduras E compras do mercado, né? E aí Pedro lá tentando ajeitar as, secola, as sacolas Não vê um buraco no meio da rua Passa com a bicicleta ali Cai, leva o maior tombo Bate a cabeça, começa a sangrar a testa Cai todas as compras por tudo quanto é lado O que faz Orlando? Vai lá, levanta ajuda, pergunta como ele está, pergunta se ele quer ir para o hospital, porque está sangrando, está machucado. Aí Pedro já fica meio assim, né? Meu, ele está me ajudando, né? Eu bati nele ontem ainda, e ele está aqui me ajudando, né? Fica todo sem jeito, e o Orlando continua a ajudar, vai lá, junta todas as comidas que espalharam, coloca dentro da sacola, pergunta se ele quer ajuda para levar para casa. Pedro, todo sem jeito, né? Pergunta... Não, pode deixar, eu, eu dou jeito. Ai, aí a curiosidade não aguentou, né? Não, mas escuta, eu te prejudico todo dia, eu te bato, eu implico contigo, eu faço você ficar mal com a professora. Como é que agora você, eu caí aqui, você simplesmente veio me ajudar, você poderia, eu estava caído, você poderia ter agora aproveitado e batido em mim? Eu aprendi, diz Orlando, que nunca se paga o mal com o mal. Mas onde você aprendeu isso? Com Jesus. Aí ele explica, olha, eu vou num centro espírita, onde lá na evangelização, eu escutei que os ensinamentos de Jesus e que Jesus sempre diz que devemos pagar o mal com o bem. Aí Pedro se despede, né? Daquele jeito, todo, todo tímido, né? Porque ficou encabulado. Meu Deus do céu, eu sempre prejudiquei essa pessoa, agora ela vem me ajudar, né? E, para surpresa de Orlando, no outro dia, quando ele chega na evangelização, lá está Pedro. Meio encabulado, mas está lá para ajudar, para aprender mais um pouco. Lembra quando Orlando falou para o adulto lá, que não era para ele lá, bater nas crianças, né? se prevalecer do tamanho, da, né? que, era mais, que era mais velho, mais alto, né? porque eles não sabem o que fazem. Quantas coisas que acontecem com a gente, as pessoas não sabem o que fazem. Lembra do ponto de vista? Qual é o ponto de vista de cada um? Você pensa da mesma maneira que pensava seis meses atrás, o ano passado? Você acha que você vai pensar igual daqui a um ano? A Terra só vai melhorar, o mundo só vai mudar e a nossa vida vai ser melhor e nós vamos ser mais felizes quando a gente conseguir realmente pagar o mal com o bem. E aí a gente vai começar a avaliar e vai perceber que a gente, as pessoas nem fazem tanto mal assim para a gente. As pessoas estão vivendo a vida delas. As pessoas estão amadurecendo, cada um no seu ritmo. Se a gente não tiver paciência com os nossos irmãos, como é que a gente quer que a espiritualidade tenha paciência com a gente? Porque será que essa nossa maturidade do momento assim... Como é que ela era umas três encarnações atrás? Será que a gente nunca fez nada, nenhum mal para ninguém, nenhum para as outras pessoas? As pessoas não conseguem nos fazer mal. Nós é que fizemos mal a nós mesmos. Vamos deixar, ah, mas tem aquelas, tem umas pessoas ainda maldosas que, que realmente pisam na gente. Tem, esse planeta ainda tem muita coisa para mudar, ainda tem muita coisa para melhorar. Mas a gente consegue seguir o exemplo de Orlando? A gente consegue ter assim mais amor no coração e retribuir aquela maldade com uma bondade? Muitas vezes, o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala muito sobre isso, todos os itens falam muito sobre isso, desse capítulo 13. Quantas vezes a gente desanima de fazer o bem, a gente desiste de fazer o bem, porque a gente não ganha uma retribuição. Porque a pessoa que a gente fez o bem, ou que a gente ajudou, ela foi ingrata, vamos dizer assim. Ela não, não considerou a minha ajuda. Mas é engraçado, né? Porque fazer o bem deveria ser uma coisa espontânea. Deveria ser uma coisa sem a gente querer retorno. Acho que todo mundo conhece, né, ou a maioria conhece, a história de Alexander Fleming, o descobridor da penicilina. Se não conhecem? É, a história é o seguinte. A família de Churchill, o estadista da Inglaterra, Winston Churchill, que foi Segundo ministro, foi primeiro ministro da Inglaterra por duas vezes, né? Quando ele era pequeno, a família dele tinha uma casa de campo. E essa é uma história real, tá, gente? Aí, Churchill caiu na piscina e as crianças todas começaram a gritar, começaram a berrar, é, pedindo ajuda, né? E o filho do jardineiro se jogou na piscina para salvar o pequeno Churchill foi lá, se jogou na piscina, tirou ele de lá, salvou a vida dele. E aí o pai de Winston Churchill, querendo agradecer de alguma forma, o que, que eu posso fazer para o pai do... para Sr. Fleming, né? Para o pai do Alexander. O que, que eu posso lhe agradecer? Como é que eu posso lhe pagar? Como é que eu posso retribuir isso? E o jardineiro não queria nada, não queria nada, não queria nada, né? De tanto insistir, ele disse, olha, meu filho desde que começou a falar ele disse que quer ser médico. E aí foi a retribuição do pai de, de Winston Churchill, que pagou as melhores escolas e faculdades de medicina para o pequeno Fleming, que mais tarde, em 1928, se eu não me engano, descobriu a penicilina. E olha só que coincidência. Churchill, muitos anos mais tarde, já na vida adulta, fica doente e pega pneumonia, tem uma pneumonia e está a ponto de falecer, de desencarnar. Vamos buscar no reino, na época ele estava, acho que em Teerã, vamos buscar na Inglaterra o melhor médico para tentar salvar Winston Churchill. Quem que é o médico? Alexander Fleming. Alexander Fleming salvou a vida de uma pessoa por duas vezes. O bem, ele deve ser feito pelo prazer de fazer bem. Não com segundas intenções. A gente não sabe o que tem pela frente. A gente não sabe a nossa vida, o que, que vai ser o dia de amanhã. De repente, o pai de Churchill tivesse pago essa... Tudo bem, ele queria retribuir o bem feito ali, né? Mas vai que ele tivesse dado ali uma casa em agradecimento... Era bem mais barato que pagar os estudos de uma pessoa, né? A vida é toda, né? Ou dar um dinheiro ali, para eles melhorarem de vida ali. Não, eu não quero nada. O único sonho do meu, do meu filho, eu não, não quero nada para mim, mas meu filho, o único sonho era fazer uma faculdade de medicina. E foi essa bondade que salvou a vida do seu filho de novo, do Churchill, mais uma vez lá no futuro. Claro que ninguém sabia que isso ia acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Por isso, tudo que nós fizermos, a gente faz primeiramente para a gente. A primeira história, a pessoa queria vingança. A segunda história, do menino Orlando, ele perdoava. A gente acha que quando a gente está perdoando uma pessoa, então ok, Kátia, então a gente não deve guardar mágoa, guardar rancor, porque isso são lixos que vão acabar com a minha saúde. Física e espiritual. Física por quê? Porque um ano depois, remoendo aquilo, eu posso contrair uma doença? Eu posso estar debilitada? Ok. Ok. Mas como é que eu vou perdoar se fulano fez uma coisa muito séria mesmo, muito grave? Né? Não vamos falar de, de coisas menores aqui, de, de a pessoa ter me, ter me dito uma coisa que me ofendeu, ou até ter sido a causa do meu... que eu perdi o emprego. Então, vamos fazer, falar uma coisa bem séria. Ah, teve até um assassinato ali. Né? Como é que eu vou perdoar determinada pessoa? Se ela matou um irmão meu, por exemplo... A gente tem que entender que o perdão, ele é para gente. A outra pessoa, ela vai ter o resgate dela. De que maneira vai ser? Não precisa ser ela, vai ser morta também para resgatar. Há diversas maneiras de resgatar tudo o que a gente faz. Mas quando eu perdoo alguém, eu estou beneficiando a mim mesmo. Porque eu jogo aquela mágoa fora. Eu jogo aquele rancor fora. Eu paro de remoer coisas negativas. Você não está fazendo um favor para outra pessoa perdoando ela. Mas você está fazendo um favor a você mesmo. A partir daí você tem mais saúde. A partir daí você pode ser mais feliz. A partir daí você pode viver melhor. Então pagar o mal que nos faz com o bem vai fazer bem para nós nós não temos que pensar como é que vai ficar o outro como é que o outro vai resgatar como é que o outro vai resolver como, quando acontece uma situação grave como esse exemplo que eu dei aqui é a um matou uma pessoa matou a outra pessoa né? qual é o nosso primeiro sentimento? coitado de quem morreu raiva de quem matou nosso primeiro sentimento tem que ser de pena de, para aquela pessoa que matou. Ele é digno de piedade. Ele é digno de oração. Porque ele vai ter um longo resgate pela frente. Quem desencarnou, Eu não sei se devia, se não devia, se era para ser, se era para ser de outro modo, se não era. Mas ela vai, essa pessoa, a menos que se revolte, lógico, ela vai receber a ajuda dela lá em cima, o outro tem tanto para resgatar. Mas quem é que sente pena do algoz? Chico, Divaldo, são pessoas que em todos os exemplos de vida que deixaram para nós, se vocês é, seguirem o que eles falam, se vocês escutarem, se vocês forem ver palestras, se vocês forem ver ensinamentos que eles deixaram, vocês vão ver que eles sempre oraram pelos inimigos. Sempre fizeram oração por aqueles que fizeram mal, mais ainda do que aqueles que já estão fazendo bem. Quem já está fazendo bem, já está amparado. Já está seguindo um caminho mais correto, já vai errar menos. Então nós temos que saber o que nós queremos para nós, o que nós queremos para a nossa vida. O mal vai fazer mal para nós mesmos. O perdão vai fazer bem para nós mesmos. Tem uma frase de Divaldo que diz que nós semeamos o tempo todo. Mesmo que a gente ache que não esteja semeando, a gente está sempre semeando. Quem semeia flores vai colher beleza, vai colher perfume, vai colher coisas boas. Quem semeia espinhos, vai se, vai se machucar com esses mesmos espinhos. O problema nosso é que a gente está semeando muitas vezes espinhos e se engana achando que está semeando flores. Se cada um analisar a sua vida, viver dentro dos conformes mesmo, como Orlando, uma criança pequena que segue os ensinamentos de Jesus, se a gente se analisar todo dia, tentar botar um pouquinho em prática aqueles ensinamentos, a gente não precisa de outros ensinamentos. A gente não precisa de coisa nova, a gente não precisa de notícia nova. A gente vai em busca sempre de saber mais, de conhecer mais, mas a gente não aplica aquilo que a gente já sabe há tanto tempo. Vamos aplicar os conhecimentos que a gente já tem, nós já vamos ser mais felizes, nós já vamos fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar resultado, sem esperar agradecimento. E a gente vai começar a ver que não tem tanto mal assim, que as pessoas não querem tanto mal assim a gente, não fazem tanto mal assim para nós. Esse mal é a gente que deixa entrar porque eu não estou bem. Porque às vezes me fazer de vítima é bom, eu não preciso tomar decisões na vida. Eu não preciso resolver as coisas Mas o fato de não tomar decisão Já é uma decisão que você está tomando Como diz Divaldo Nós nunca deixamos de semear Basta saber o que nós queremos Semear de verdade E não se enganar mais Quando a gente Semear espinhos Olhar para aqueles espinhos E começar a podar eles Para que eles não cresçam mais para que a gente não se machuque mais com eles. E não coloque a culpa nos outros, porque quem semeou fomos nós. Ele diz que ninguém vive sem semear, seja o bem ou seja o mal. Felizes são aqueles que por onde passam deixam sementes de amor, de bondade e de afeto. E essa é a nossa proposta. Vamos semear mais amor, vamos semear mais bondade, Vamos semear mais afeto. Não vamos nos preocupar com o que nos disseram ou deixaram de dizer, porque falaram numa voz mais alta, porque falaram numa voz mais baixa, porque eu acho que me magoaram, porque isso, porque aquilo. Vamos olhar para nós e ver o que nós estamos semeando. Com certeza a gente vai ter mais respostas. Lembra da pergunta? É uma tarefa fácil ou é uma tarefa difícil? acho que a gente vai ter mais respostas, é uma tarefa fácil. Se a gente conseguir começar a semear mais bondade, mais amor, mais afeto. Se nós começarmos a nos preocupar mais conosco e menos com os outros. Essa é a nossa mensagem para hoje. Muito obrigada.